0: AMAN es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.
1: Buenas noches. Les damos la bienvenida a la cuarta temporada de Pandemia Literaria un espacio para leer y contagiarse de literatura. Hoy estamos aquí tres seres que se arrastran para llegar por los diferentes trancones que azotan la ciudad de Cali, porque parece que todo el mundo en la pandemia compró carro, no sé para qué, pero parece que todo el mundo compró, porque el trancón está peor que antes. Entonces estamos hoy los tres ambitores de pandemia literaria, Santiago Nieto, Santi, buenas noches,
2: Hola, hola a todos. Qué bueno volver. Cuarta temporada, no es cualquier cosa. No es
1: cualquier cosa, somos unos supervivientes. Y
2: Catalina Villa
1: que llega arrastrándose de dar clase y del trancón sur-norte de Cali, que puede ser una cosa muy infernal. Así es,
3: un verdadero infierno. Santiago, Margarita, qué alegría estar de nuevo aquí en esta
1: pandemia literaria. Y tenemos una vez más la noche del jueves una mujer productora, lo cual me alegra muchísimo. Andrea, gracias por tu trabajo, gracias por tu apoyo. Ya no puede responder esta mente, pero quiero ag agradecer todo el trabajo que, que estás haciendo detrás de Bambalinas para que esto, para que podamos estar acá los tres conversando. Eh, bueno, pues nosotros queríamos arrancar el programa de hoy. Digamos que el programa, como ustedes saben, nuestros fieles seguidores y seguidoras que son un montón. Eh, nosotros lo que hacemos en pandemia es que leemos textos en voz alta para, con la esperanza de que la gente quien escucha el texto leído, pues antoje leer algo parecido. Pero vamos a arrancar el programa de hoy los tres hablando de lo que hemos leído últimamente como para conversar nosotros que nunca tenemos espacio de conversa y para ojalá también antojarlos de leer lo que estamos leyendo, entonces no sé quién quiera empezar a contar, qué quiere que qué ha leído, qué quiera compartir
2: Bueno, puedo arrancar yo si, Por supuesto, si Dani. Eh, bueno eh, por fin en vacaciones me reconecté con la lectura <risa> eh, volví a leer un poquito y eh, leí primero me leí un libro que se llama Voyager de Nona Fernández, que es una chilena. Es un, es realmente el libro, todo es, es un ensayo, pero es un ensayo muy interesante eh, que habla mucho como sobre la memoria y sobre, bueno, hace muchas asociaciones como entre el cielo y las estrellas. Es una persona que está como muy interesada en como en la, en la astronomía pero conecta todo eso como con los recuerdos. Todo eso surge de una anécdota que, que es la que arranca el libro, y es que ella va, a la mamá le sucede algo, a la mamá como que se desmaya, y van al médico y le hacen, no, no me acuerdo el término eh, oficial de cómo se le dice a eso, pero al, algo que hace ver dentro como lo que sucede. Eh, digamos en, en el cerebro, la actividad cerebral y la autora del libro viendo lo que pasa en el cerebro de su mamá dice como esto parece una constelación y bueno arranca todo el ensayo y pues no sé a mí me llega mucho como todas las cosas que tienen que ver con, como con la memoria, con el olvido, con preocuparse con qué miedo que, no sé, que, las, que mis seres queridos no me, no me recuerden o no se acuerden de las cosas que vivimos juntos eh, y cómo también los, digamos, los objetos materiales, como las fotos, eh, etcétera nos ayudan como a recordar que las cosas sucedieron o que estuvimos acá en el mundo. Entonces, no, eso, eso es básicamente lo que puedo decir del libro. Me pareció bastante bueno y, y aprovecho también para decir que pues lo leí porque lo, lo, lo mencionan en un podcast eh, literario que me gusta muchísimo que se llama Ladridos. Entonces aquí también les hago la como la cuña a, a ellos que hacen un trabajo muy, muy bonito con ensayos también. Y, y bueno, eso ese es uno. No sé si alguien más quiera contar de otro.
3: No, yo todavía no digo, pero me parece tan bonito eso que estás diciendo, que lo leíste a partir de una recomendación, porque también a veces es un poco la ilusión de este programa, ¿no? Cuando tenemos a nuestras invitadas, invitados que, que leen como aparte de, de pues de sus libros favoritos como que siempre buscando un poco que antojarlos, eh, como es el eslogan uh -huh. de, de esta pandemia, o contagiarlos de esta pandemia literaria. Y uno de los libros que yo traigo hoy, pues lo, 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 digamos que lo leí porque una de nuestras invitadas lo recomendó en el programa. Entonces, pues eso me parece bonito, ¿no? Porque es un poco de lo que se trata esta uh -huh. conversa.
1: De contagiarnos, de contagiarnos. Exacto. A pues no sé, Cata, si ¿sí quieres que yo, yo cuente. Sí, dale. Bueno, yo es, me, es un poquito largo mi cuento porque es, es, es como una, estoy, estoy aficionada a una, a una, ¿cómo se diría eso? A un estilo, a un género, tal vez. Eh, hace tiempo yo me leí una novela, o oh, no, me leí una serie de cuentos que yo pensé que era una novela hasta que llegué a un cuento que dije, no, esos son cuentos, que, que en realidad es lo peor que me he leído de Juno Díaz. Jamás es como la pierdes. Es un, es un, yo, me, me pareció como simpático, pero luego dije: No, esto es misógino, esto es horroroso, no tiene pinta de cabeza. Pero yo estaba pensando que estaba leyendo una serie de cuentos en diferentes tiempos que armaban una novela. Luego hay un personaje femenino que no tiene que ver allí y me di cuenta que eran cuentos y como que le perdí el interés. Pero luego leí Olive Kittridge de Elizabeth Stroud que es una gran autora norteamericana, a mí me gusta el ritmo, yo soy hija del imperio, ¿qué vamos a hacer? Me encanta pues, la literatura norteamericana, me encanta como su, su, su pragmatismo como escriben. Entonces, vi con, este, con esta novela que se llama Olive Kittridge, que de hecho yo no he podido ver, porque no me, yo soy muy mala cuando yo a mí me gusta mucho una, una, una película o un libro, soy muy mala para ver las adaptaciones, me da miedo. Pero hay una serie de HBO que es con esta fantástica mujer, Frances, Frances McDormand, que hace de Olive Kittridge? No sé si ustedes han visto la, la, la serie? ¿No la han visto? No.
2: no. Bueno,
1: ¿La serie que, cómo bueno, se llama? Olive Kittridge. Ah, ok. Y parece que, bueno, yo se la actúa en no la vista porque no, no, no me, como que no he dado el paso, ¿sí? El caso es que Olive Kittridge es, es un libro estupendo. Elizabeth Strauss es una gran escritora. Y ella lo que hace es que narra la historia de Olive Kittridge pero en realidad Oliver es un personaje que aparece en los cuentos a veces como protagonista, a veces como cameos, ¿sí? Como que es en realidad la historia de un pueblo, una historia de un pueblo en la que hay personajes que se cruzan la vida, porque un pueblo, pues un pueblo es un pueblo, y la gente se cruza la vida, y entonces esta novela está como hecha a partir de cuentos. Y vos cuando lees toda la novela, pues te das cuenta de quiénes son los personajes, porque cada cuento pues, se enfoca en un personaje diferente. Y me pareció una idea maravillosa y entendí lo que, lo que, lo que no me ha gustado, de, lo, que, lo que pensé que había leído en unos en, 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 días, lo encontré en esta mujer Entonces pensé también que de pronto hay un libro de Virginia Woolf que se llama Los años, que también es como una serie de cuentos, pero tendría que releerlo porque no lo hace muchos años pero entonces me metí como en esta lógica me metí me enganché con esta idea de leerme novelas que son hechas a partir de cuentos y me he dado con tres cosas estupendas eh, la primera que leí además fue de pura coincidencia porque a mí me encanta ir a librerías en pueblos me encanta me encanta no sé por qué me fascina, pues aquí no somos un país lector pero cuando uno viaja eh, todos por las librerías entonces yo entro y me encanta como ver la manera como han dispuesto los libros y me dejo guiar por el librero de la, la librería entonces yo entré y había unos libros y ¡pum!, vi un libro que el año pasado estaba listado en el New York Times mejor del 2021. No, yo no lo había leído y lo cogí. Se llama Disappearing Earth de Julia Phillips. Qué pena, no, no busqué la traducción, había buscar cómo se traduce, pues no le busqué. Entonces Julia Phillips, me imagino que se llama como Perderse en la Tierra. Y resulta que es, un, es una novela hecha a partir de cuentos. Es una novela que narra la historia de unas mujeres en Kamchatka y todas las mujeres se cruzan a partir de, la, a partir de un momento, que, la, que es el cuento que me cuento, en que se pierden dos niñas pequeñas. Se las secuestran, se las roban, se las desaparecen. Entonces, estas vías de estas mujeres, que son unas mujeres, pues obviamente la mamá de las niñas, eh, otras otra mujeres del pueblo que juzgan a la mamá, entonces son todas las vías de estas mujeres en esta región de, pues, del país, en donde se encuentran pues, el pueblo originario de Kamchatka, con las rusas que han llegado, pues como invasores, colonos, hay como todo un juego ahí, como del encuentro de las culturas, y está muy lindo porque está narrado a muchas voces, pero claro, al leer todos los cuentos, usted pues, es un panorama general como de, de Kamchatka, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que esta autora está como buscando con sus cuentos. Con la novela y es es maravilloso realmente es muy bello además pues que como tiene como tiene tantas voces pues entonces vos ves vos escuchás pues la, la voz de la de la, de la mujer eh, de pueblo originario que se va a la ciudad a estudiar entonces todo su conflicto con su comunidad y luego pues las las como la reciben digamos las rusas bueno en fin es, es, es realmente es muy buen trabajo no en vano estuvo catalogada como las mejores novelas del 2021 y luego, por referencia de María José Navia, que es una, es una, una escritora chilena que conoció a través de Catalina Villa, eh, porque estuvo aquí, pues no, no, no me acuerdo cuál es la conexión con, cata, cata con ella. Ahora contás un poquito porque me, me, me perdí cómo es que no la conectamos. Ella, ella escribió un cuento que se llama Kim Sugis, también una novela, que también es esta misma lógica de los cuentos que arman la novela. También una novela muy linda. Esa novela la compré aquí en. En la librería Oromo, que se la recomiendo mucho. De la librería es una librería aquí en Cali muy, muy chévere. Eh, en una ciudad donde apenas tenemos poquitas librerías, pues es chévere conocer librerías alternativas y diferentes. Eh, y le dije a María José: Ve, me encantó tu novela. Este, este formato de los cuentos me fascina. Recomiéndame otras novelas. Y me recomiendo dos novelas que me las compré y me las devoré y son también maravillosas. Está la de Jennifer Egan, que se llama yo no sé cómo se tradujo el español qué pena no hice la tarea se llama a visit from the gun squad es pues que yo creo que no, no hay nada que pueda traducir gunsquad squad como suena porque eso suena muy simpático y yo creo que en español se tiran el título porque realmente esa traducción creo que es imposible y pero que viene siendo Goon Squad, Goon, squad, pues goon es como a ver me escuchaste voy a buscar pero busco, y estoy... yo, yo, yo busco, y me suena como, como, como cana, como sí, como canalla, como como pandilla,
2: como, como pandilla,
1: el... como, como... pandilla ¿cuál es pandilla? Pandilla de canalla, sí, como una visita de las pandillas de estos manes como el bajo mundo y de hecho son como manes de bajo mundo porque estas historias de gente que está conectada a través de eh, la industria musical, sí, como en los noventas. Entonces es como el asistente, el director, el productor, el músico, ¿sí? Eh, en diferentes tiempos, además, que es lo lindo, porque la novela de Julia Phillips es, es como un mismo tiempo. El tiempo de la novela, estos son como momentos diferentes, como que un año después, 20 años antes. Entonces vas construyendo como la idea de estos personajes en el tiempo, porque se cruzan, claro, como todos hacen parte de su misma vida, se cruzan la vida de otros. Y es divertidísima, es simpaticísima. Y luego está la novela de lidia Millet, bueno, Jennifer.
3: te das cuenta que a la profe Margarita le rindieron las
1: vacaciones ¿no? me rindieron, me rindieron las vacaciones me a leer. y el, el, el de Jennifer Perigan ganó el Pulitzer, no me acuerdo en qué año pero ganó el Pulitzer, creo que fue el año que se lo publicaba ya les digo qué año fue eh, y la, el otro que me leí que también es, es así que como les digo que es de cuentos eh, en 2011, el Pulitzer de, de Jennifer Egan, es de Lydia Miles que se llama eh, Fight No More o sea, No pelees más Creo que se tradujo así, tengo que buscar cómo se traduzco. Y también es un cuento, este, el de Jennifer perigan toma lugar en, en Nueva York, ¿no? O sea, es, es Nueva York la ciudad central donde pasa todo esto. La gente viene de Los Ángeles, o sea, que la, se mueve entre Los Ángeles y Nueva York pero entonces la de lidia Millet es, es en los Ángeles, ¿no? entonces uno ve también como dos ciudades y dos modos de vivencia muy diferentes en los libros también muy también muy bacano el primer cuento es maravilloso 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 y es una agente de propiedad raíz que hoy ella es la que conecta ella es la que conecta las historias porque ella es la que está vendiendo casas os conecta como los personajes eh, bueno, y como no me quiero pasar la palabra, pues entonces van a, a cataginar la palabra porque yo me podría quedar hablando de las novelas toda la noche, porque realmente me encanta el formato, me encanta lo que permite y me parece curioso que sean justamente las mujeres, como dije María José Navia, pues Oliver Kittrich, estas dos mujeres, Elizabeth Elizabeth, las que estén apostando por romper esa idea como de la novela totalitaria, simonónica y tradicional y como buscar otras formas de, 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 de dar más, más como más, más aire, ¿sí? A, 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 esa, a eso que puede ser como tan cerrado eh, o tan, sí, tan, sí, tan cerrado como la, como la novela. Entonces me ha gustado mucho este formato y pues les invitaría a que explorar esos formatos de esos géneros que están surgiendo con más fuerza.
2: Eh, mira oh. que eso... Me recordó lo que estás hablando de las, no, los cuentos que construyen juntos una novela o cómo narrar, por ejemplo, lo que pasa en un pueblo, historias de un pueblo. Me recuerda mucho a una serie que se llama Fargo, no sé si la han visto. Es, es... Clásico, clásico. Yo sí, no he visto Fargo, que...
1: la serie, pero he visto la de los Cohen Brothers, la película.
2: La película,
3: bueno. Ah, perdón, la... perdón, 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 yo he visto la película, es, no, la serie, no. serie Hay
1: una serie, que se llama Fargo y es también una policía. Claro, es, una... Es... Ah, no, no,
2: no. la serie está inspirada en lo de la película, pues, en, como en el ánimo con el que se cuentan las cosas en la película, porque son siempre historias diferentes, pero bajo el mismo concepto de que todo está sucediendo, en Fargo, o en cerca de, ese, de esa zona como de Minnesota, entonces eso me, esa, esa serie me encanta, es, es un poco violenta, pero me, me encanta porque además cada temporada, son cuatro temporadas hasta ahora, son 10 capítulos por temporada, o sea, súper corta, y cada temporada es una historia diferente, entonces te cuentan algo completamente diferente, los, los personajes pues digamos no tienen nada que ver en uno con el otro, aunque a veces hacen algunos, pues, como algunos guiños de que aparece alguno, pues, pero, no sé, es muy chévere, además porque es un paisaje muy distinto a lo que uno está acostumbrado, por lo menos en, en el cine eh, o en las series, y es ese paisaje súper eh, frío de Minnesota, entonces, si les gustó la película, pues, se las recomiendo.
1: Súper, gracias. Ahora ahí tenemos tiempo, también hablo entonces de una serie que me vi, porque también podemos recomendar.
3: Se aceptan recomendaciones de series también. Se aceptan, sí. Bueno, les cuento que yo eh, terminé de leer un libro que justamente, y aquí coincidimos Margarita y yo eh, con María José Navia, eh, rápidamente les cuento, María José la conocí en la pasada Feria del Libro de Bogotá, que fue virtual, me invitaron a, 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 pues a moderar una conversación con dos pues grandes escritoras una de ellas era Fernanda Trías y la otra era María José Navia, a quien confieso no conocía, y Leikin Suji, Margarita la, que, la, la okay, novela que recomiendas, exacto, la, la leí para, para presentarla, digamos, en, en la Feria del Libro y la descubrí porque no la conocía, bueno, es una novela maravillosa, eh, eh, que tiene como esa, esa, eso que mencionas, como esa maravilla de que los capítulos funcionan por sí mismos, ¿no? casi como cuentos, eh, pero a la vez forman un conjunto de novela. Entonces, bueno, a partir de ahí la conocí, y luego la invitamos a la especialización en escrituras creativas de la Universidad de ICESI, estuvo dando eh, un curso, una jornada, y. Eh, bueno, a partir de como de ese encuentro, ese feliz encuentro, la invitamos a Radio Samán y ella escogió eh, leer unos apartes de El verano invencible, el invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Eh, y yo quedé contagiada apenas, pues eh, María José leyó ese aparte. Y salía, corría a buscar el libro y bueno, fue el, fueron las vacaciones como el momento preciso para dedicarme a esa lectura y bueno, les tengo que decir que es una tremenda obra, es un libro de no ficción, es la historia de, que, que Cristina eh, narra sobre el asesinato de su hermana, una joven estudiante de arquitectura que apenas tenía 20 años. Ella vivía en, en Ciudad de México, era pues, a, a, había entrado hace muy poco a la universidad y fue asesinada por su pareja. Entonces, eh, pues digamos el, el tema es muy duro, es un tema muy dramático, pero eh, quizás lo que yo pues eh, destaco ¿no? de, 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 de esta historia es que Cristina logra, digamos, hacerle un gran homenaje a su hermana, eh, logra casi que conozcamos quién fue esa chica, esa, esa Liliana de 20 años, una chica que tenía toda la vida por delante, que tenía un entusiasmo y unas ganas de comerse el mundo y que desafortunadamente por, por un amor que después incluso ella antes de morir había descubierto que, que no era la pareja que ella quería, pues eh, acaba con su vida, ¿no? Eh, es, es a la vez una es a la vez una denuncia eh, y, y, y es impresionante porque ella empieza narrando cómo ella va eh, por los eh, digamos por, por los a, a, en busca de los archivos judiciales en, en Ciudad de México es, los narra de una manera como los describe de una manera muy caótica muy hostil y cómo ella hace todo ese recorrido para tratar de, eh, pues de que se haga justicia no eh, habla con sus con los compañeros de Liliana 30 años después y están todas las voces de los amigos, de los que fueron novios, de las amigas más cercanas, eh, incluso de sus profesores y, y además algo bellísimo es que reconstruye la vida de ella también a partir de los cuadernos de, de Liliana, toma eh, las, las anotaciones que ella hacía, las cartas, los diarios, entonces realmente es un trabajo bellísimo de, de homenajear a su hermana, Homenajear también a todas las víctimas de la violencia contra la mujer. Eh, y bueno, una, es una radiografía impresionante, ¿no? Sobre, sobre, esa, sobre ese, esa violencia que, que se ejerce, sobre todo en América Latina, contra las mujeres. Entonces, bueno, yo la verdad que es muy conmovida. Se lo super recomiendo.
1: Sí, yo también, Cristina yo leí, yo leí la violencia de la y la ¿no? Y también es una súper... Súper, eh, pues no sabía cómo decir, ensayo, crónica, no sé, es realmente un trabajo muy, ella es una gran investigadora también. O sea, creo que también este, este no, no he leído el de Liliana, pero pues lo que cuenta es, es un trabajo de investigación, ¿no?
3: Sí, sí, pues eh, sí, de hecho ella hace como este recorrido, ¿no? Por toda Ciudad de México y, y, y nos va narrando, ¿no? Va describiendo como todos los pasos, es como recogiendo esos pasos de, de su hermana. Ella además, tiene toda la razón, porque ella, ella maneja una maestría en una universidad, creo que es en la Universidad de Houston, ella creó la, el doctorado en escritura creativa, en español incluso. Entonces se ha dedicado mucho a la investigación literaria. Eh, y sí, y, y, y bueno, este yo, yo creo que este era un libro que ya tenía atravesado, ¿no? Porque imagínate su, su hermana asesinada hace 30 años y, y bueno, y la viene lo, lo viene a publicar ahora.
2: Y después de tanto tiempo, o sea, ¿cómo habrá sido ese proceso? O sea, debe ser duro primero volver a visitar todo eso, ¿no? Y, y volver a escuchar todas esas historias, pero brutal que lo haya sacado, aunque haya pasado tanto tiempo.
3: Sí, sí, yo creo, que, yo creo que a veces cuando pasan estos eventos tan, tan trágicos y que son tan, pues, tan duros de asimilar para, para alguien que ha sido muy cercano a la, a la víctima, creo que también el tiempo como que ayuda a decantar un poco ¿no? la, la situación. Eh, hablan también los padres, por supuesto, eh, y bueno, es, es, termina uno muy conmovido porque entiende uno la, la historia de... De esta familia, ¿no? Que tenían como, se habían fijado como muchos objetivos como todas las familias, como tenían muchos sueños, ilusiones y bueno, quedan truncados de manera tan rápida que desafortunadamente es una realidad para muchos eh, en América Latina, bueno y en el mundo
1: y que vimos en la pandemia también exacerbada en ¿no? la pandemia digamos que los indicadores de, que, la, que las alertas estaban puestas en, la, en, las, en las mujeres y niños encerrados en las casas con, con sus violentadores no entonces digamos que también es una es, es eh, pues una realidad que continuamos viviendo México es un país donde hay, hay por ejemplo, las mujeres de Ciudad de Juárez por ejemplo que tiene un asesinato de mujeres que ha sido sistemático durante años y que eso no han podido parar esa, esa esa, esos asesinatos, tampoco saben, tampoco dan cuenta de quiénes las están matando. Entonces, como, pues, escribir un libro sobre un tema que, pues, que es, que es como tan inminente, tan encima y sin embargo tan ignorado, ¿no? tan ignorado por, pues parece que solamente llegar a los periódicos cuando ocurre y luego pasa al olvido, que me parece que, no he leído el libro que tú dices, pero no le, está, estoy en mora de leerlo, pero me parece que lo lindo puede, pues aquí radica en que ella hace todo un trabajo después, ¿no? Que es cuando realmente la muerte duele más, porque es cuando el después, primero está como la, el, el, el hecho traumático, pero pues eso nunca, eso nunca sana. Entonces en el tiempo pues ella va reconstruyendo otras cosas, que probablemente la inmediatez de la narración del periodismo no, no, va, que no, no va a capturar, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Eh, bueno, súper recomendado. Hay, hay otro libro que quisiera recomendar, también escrito por una mujer, esta es eh, norteamericana, Márgara, quizás tú, bueno, y Santi también lo hayan, la hayan oído, es una periodista que se llama Ariel Levy, y uh -huh. ella se hizo muy famosa en los años... Hace, pues no sé, tal vez hace unos 10 años o 15 cuando escribió Chicas Cerdas Machistas. Eh, y eh, este libro que se llama, o sea, la traducción literal sería como las reglas no aplican, pero en, al español fue traducido como vivir sin reglas. Es también una historia eh, pues autobiográfica, de no ficción, en el que ella cuenta como su vida como mujer. ¿No? Eh, ella pues ha sido una reportera digamos muy prestigiosa trabajó para The New York, T para The New York Times y creo que The New Yorker eh, y ella digamos que tuvo una juventud bastante como eh, digamos eh, no convencional eh, en, di en distintos aspectos entonces Digamos que tuvo parejas mujeres, tuvo, eh, digamos, sexualmente experimentó mucho eh, y finalmente terminó casada con un hombre, trató de tener hijos, eh, no pudo, entonces eh, hizo como, digamos, como muchas vueltas alrededor de su vida sin saber, sin tener como mucha claridad como hacia dónde iba, ¿no? Entonces eh, al final ella cuenta este libro como mi vida sin reglas, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para mí vivir sin reglas y creo que pues a mí me, 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 me interesó mucho porque es como esa posibilidad de, de no tener una vida libreteada, ¿no? Como que a veces eh, eh, tenemos esa, como esa tendencia a que tenemos que saber dónde empieza y dónde terminan nuestra, nuestras vidas, ¿no? Como... ¿Qué nos permitimos y qué no? Y lo interesante de esta apuesta de vida de ella, que nos la, que, que nos la narra, es, es eso, ¿no? Es su independencia eh, en, en su intimidad y en su vida profesional y en sus relaciones de pareja, y en, incluso en su trabajo como periodista. Entonces, eh, pues muy interesante, muy, muy,
1: eh, sí, muy interesante. Pues me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar y le voy a agregar a la lista de libros que tengo que leer, que
2: ya cada vez es más grande. Yo estoy muy sí, preocupado sí. porque sí. esa sí. lista mía también no para de crecer. <risa> ya tengo, necesitamos, además,
3: necesitamos más tiempo y más plata para comprar ay, más libros y poder leer. Y poder ay. leer, y,
1: sí, y menos reglas. Además tengo, tengo, <risa>
2: sí. tengo dos listas ya, la, que, la de libros que ya compré que me voy a leer, pero que todavía no he leído. Y los libros que todavía no he comprado, pero... Y ambas siguen creciendo.
1: Sí, es, algo es horrible. Es algo sí. horrible. A mí me encanta un meme, no sé si te lo dieron. Un meme de, de ¿cómo se llama? El, el personaje de Marvel que, que del tiempo. En Doctor. ¿Qué? Doctor Strange. Doctor Strange. Entonces el meme dice como que he, he visitado mil posibles pasos futuros y en ninguno puedo leer todos mis libros.
0: Sí.
3: <risa> sí. Eso bueno, es como, sí, uno se autoengaña creyendo que lo va a lograr.
1: Pero también es una manera de, es, es, una, es un alimento, es un alimento, yo tengo en la mesa de noche, eh, tengo en la mesa de noche, tengo uno que, les voy, que no, no he leído todavía, pero se llama La de Copenhague, creo, eh, y como quiero leer, lo quiero acabar rápido, que tengo en la mano que todavía no acababa de leer, a mí me queda un, el último cuento, esta noche en otro insomnio que me va a llegar probablemente. Y, y sigo con el de Lidia Millet Y sigo con el de... Y yo, y yo no tenía ganas de leer a France. La verdad que a mí, yo, yo después de leer La Pureza, yo leí Libertad y quedé enamorada de France. ¿no? Me pareció maravilloso Libertad. una novela totalitaria, pero una gran novela. Y luego me leí Pureza y dije, ay, no, de verdad, esto es tan horrible. Tiene pel cabeza, qué horror, ¿qué le pasó a este mal? Pero ahora también está la, 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 que sacó, la última que sacó, creo que no cómo se llama. Eh, y me dijo Vivian que le había gustado, entonces ahí está, que es una cosa como de dos mil páginas. Eh, pero a mí eso me alimenta, eso me, eso me, me da ganas como tener una novela que le siga, eso me da aliento para decir, bueno, voy a acabar esta, y voy a seguir con la otra, y no sé, eso es, eso es, es chévere. Uh -huh.
3: Yo, sí, yo sí. te digo, te confieso que soy Tim Franzen. <risa> eh, Franzen. ¿Soy qué? ¿Tim Franzen? Soy Tim Franzen, sí. Eh, la verdad es que yo como que Casi que tuve un momento antes y después de las correcciones, para mí fue un libro sí. eh, supremamente revelador, incluso me había leído Libertad y me había encantado, me ha gustado muchísimo, pero las correcciones que creo que fue anterior a Libertad incluso, sí, es eh, sí eh, no lo había leído y bueno, para mí es tremenda, novela, eh, así Ay, que no hija no del problema. imperio, hija del imperio, corre.
1: Eh, pero mira, ¿cómo se llama La Última de Francia? Espérate. Eh, estuve en
3: Cartagena, estuve en Cartagena presentándolo hace poco. ¿Ah,
1: encrucijada sí? En, el sí, sí. Sí. en, en, en se llama en español. Uh -huh. eh, no lo he leído. Yo a mí la verdad es que me pareció horrible pureza. Me pareció espantoso, espantoso. Eh, pero, pero pues bueno, todos podemos equivocarnos, ¿no? Y, y podemos pasar página. <risa> Yo ahí
2: estoy,
1: Bueno, nos queda, aquí nos dice Andrea que nos quedan 15 minutos. Yo no quisiera dejar pasar, pues ya que estamos, a, ya que ya queda Santiago Lo de Fargo, yo, yo antes que, que comía, desayunaba, cenaba y almorzaba cine, yo ahora me, me he desencantado un poco, me parece que el formato es un formato como, ay, como tan repetitivo, pero tuve una lucecita. Muy bella, que se llamó Estación 11. Es una serie de HBO y es basada en una novela, que aquí pasa lo contrario, ¿no? Me gustó la, me gustó la, la película, me gustó la serie, es una serie de 10 capítulos, no tiene más, más, más temporadas, pasó un alivio porque no queda enganchada a temporadas, que es horrible también. Eh, tiene 10 capítulos y es bellísima. Entonces, me gustó tanto que digo, ay, no, no quiero leer el libro porque no quiero, quiero, quiero quedarme con la sensación de la, de la, de la serie y es una serie hermosísima, pero es, yo creo que toda es súper divertida, tiene un humor muy fino, pero es un mundo al que les llega una peste, es escrita antes de la peste esta, eh, ganó la bueno, novela, parece, yo no la había escuchado, una chica una mujer además muy joven, escribió un mundo a que llega una pandemia, el mundo se acaba, y pues quedan los sobrevivientes, y ahí es cuando pues, es, es la novela ocurre, digamos, en la supervivencia de esta gente, ¿no? Eh, es un juego en el tiempo, el tiempo va y viene, reconstruye el pasado y el, y, el, y, el, y el presente. Pero es hermosísima, es hermosísima. Realmente es muy bella además porque todo gira alrededor de, de Hamlet, de una obra de teatro, ¿no? O sea, digamos que uno se da cuenta a lo largo del capítulo, de los capítulos de cómo, eh, de cómo lo que sostiene la vida post pandemia es el arte, ¿no? Entonces es muy bello porque cuando ya nada importa, ¿qué nos queda? ¿Sí? Nos queda el arte y el arte nos redime. Entonces a mí me pareció tan hermosa la, la manera como, o sea, como, se, como se construye la historia y como esa sensación de que tenemos cura, ¿sí? Como que en este momento, en este país tan, tan vuelto nada que estamos, ni entre en ese tema, tenemos la posibilidad de leer todavía, ¿sí? Como de, de, de acercarnos... A, a la vida a través del arte, la literatura y eso me pasó a través muy... de pandemia literaria, sí. este pandemia literaria <risa> me pareció <risa> tan absolutamente que quedé como, quedé como una nubecita muy linda, muy rica Se la
2: mira les comparto algo que me pasó el año pasado justo muy relacionado con lo que estás diciendo y es que eh, gracias al podcast que les mencioné al principio descubrí a un escritor que se llama Lucas Vargas Sierra, que bueno, ese es el otro libro que me leí, que también les dejo la recomendación, se llama Esas personas que se ignoran, es un libro de cuentos muy bello y muy... O sea, tiene un juego muy interesante porque cada cuento es un, está basado en un verso de Borges, como si lo cogiera de consigna, pues, y, y todo el libro, esto también parecido a lo que hablabas ahora todo el libro está o sea no es un libro no es una antología de cuentos tirados al azar pues no es una recopilación ahí y ya sino que todos están jugando un papel importante en la construcción de otra narrativa que se que dura digamos ahí siempre antes de cada cuento hay como un texto de una página que va que va digamos eh, tejiéndose a través de los demás cuentos y el último cuento es como, es, es algo pues como una referencia ahí, una meta referencia, porque el último cuento es el cuento de Lucas decidiendo escribir el libro que uno está leyendo, uh -huh. eh, lo cual me encanta. De hecho también hay una película que juega como algo así que se llama Adaptation, no sé si la conocen. Claro, maravillosa, Yo, Spike Jones, fantástico. Ajá. Y... Lo que les iba a decir que me pasó el año pasado es que, bueno, conocí, descubrí que existía esta persona, Lucas, que es un escritor de Medellín, y lo empecé a seguir en redes y, y él anunció que iba a hacer un taller de escritura que era gratuito y que se llamaba Guarida. Y yo pues dije, no, pues me voy a meter a ver qué pasa. Y eso fue, o sea, eso me devolvió como la esperanza un poco en, en la existencia, <risa> eh, en ese año tan, tan truculento que fue el 2021. De verdad se sentía como una guarida, como, como <risa> literal me imaginaba, o sea, yo veía las, era, era un espacio virtual, ¿no? Pero éramos 15 personas reunidos cada semana a leer cuentos o a leer poemas y a escribir cosas y a compartirlas y a escuchar lo de los demás. No sé, eso es lo que está, o sea, me parece muy loco como poder hacer eso, o sea, a pesar de que haya muchas cosas que de pronto no estén muy bien eh, en el mundo ahora mismo, como que todavía podemos hacer estas cosas, todavía podemos charlar de cuentos, de libros, contar qué fue lo que estamos, qué es lo que estamos leyendo, porque esas, como que esas cosas son las cosas que lo hacen a uno, pues, como eso, como, como prender la chispa de nuevo, como que literal claro. yo me Sí, yo me sentía como, como reunido alrededor de una fogata y eso era, eso era todo. Entonces, les dejo ahí también la, bueno, la recomendación del libro y, y, ¿Y, y el persona? taller. Sí, claro.
3: Y, y que sea una meta para el 2022 seguir encontrando esas guaridas de salvación literarias ah. o artísticas o culturales.
2: Sí. Sí.
1: Algo cuando, cuando, estaba, cuando estaba hablando Santi, pensé en algo algo brillante seguramente pero me se me olvidó se me escapó eh... Síganme. ya ya, ya voy a a mí, me teorillaste acordarte qué era lo que iba a decir
3: no muy muy linda esa historia Santiago porque de verdad es como que a veces y y, y eso es como la gran enseñanza o al menos a mí me deja la pandemia como que a veces esas pequeñas cosas que nos pueden salvar son las a las que les
1: tenemos que echar mano, ¿no? Sí, sí. Ya me acuerdo sí. lo que iba a decir. Iba a decir que, que cuando arrancó la pandemia, justamente yo estaba volcada a leer sobre la pandemia. Entonces yo ponía podcast del COVID, ponía, leía artículos del COVID, no sé qué, y bueno, las, las violencias, las alertas y todo. Y yo no puedo leer literatura. Y yo no sé por qué un día sentí la urgencia de releer la historia de la criada, de Margaret Atwood. Fue una urgencia. Y yo tal vez creo que era por la distopía que ese libro recoge, ¿no? Porque es, un, es, un, es una novela de ciencia ficción donde, donde justamente las mujeres en un papel, la sociedad, ha, hemos regresado, hemos, sido, hemos retrocedido como hemos retrocedido en este país en los últimos dos años. Esa sociedad retrocedió y las mujeres han quedado pues básicamente como... como como dadoras, como procreadoras, ¿sí? el cuerpo es un cuerpo que, que reproduce y eso es esa es una función de las mujeres. Y por muy cruel y por muy duro que fuera releerlo porque es una novela muy dura, en últimas había la posibilidad de conectarme con otras cosas también. Y a veces es difícil decirle pues a las a las a las eh, eh, aceptar estas puertas, estas guaridas. Pero una vez uno entra a la guarida y dice, ¿por qué me tardé tanto en entrar aquí? O sea, aquí tenía que estar, aquí puedo tener un sosiego. Eh, y entonces es lindo que ese sosiego también en tu caso pase por la escritura, no solamente por la lectura.
2: Claro. Así sí. es. Era, sí, era muy, muy lindo eso. Y como que siempre sentí que el ambiente... Era como de mucha apertura de todos, como por escribir todos y escuchar lo que los demás escribían, y eso era muy lindo, porque además, o sea, era en pleno paro, era, y, y de hecho me acuerdo que el, por las épocas del paro, Lucas trajo unos poemas de un autor que no me acuerdo el nombre, pero que era como checo o un país por allá europeo y había escrito unos poemas sobre su pueblo justo después de una guerra así súper devastadora que había dejado todo como destruido pero no eran poemas pues como de pues, pucha todo está jodido dejaron todo vuelto m sino como el man intentando recordar como cómo era el pueblo como contar un poco hacer una imagen pero también pues consciente o sea, haciendo también conciencia de que eso acaba de ocurrir, ¿no? O sea, era muy loco eso y, y justo lo leíamos en, en, en la época del paro. Entonces, no sé, también es eso. Eh, o sea, como que lo que hemos hablado hoy es traer un montón de gente que de acá, algunos de acá, algunos de Estados Unidos, algunos de otro lado, que hablan otros idiomas, que escriben cosas en otros, que tienen experiencias de vida súper diferentes pero a la vez son como súper parecidas en el fondo a cosas que nos pasan a todos eso es muy brutal de los libros es, es, es eso la experiencia de un man en europa después de una guerra puede ser muy parecida a la experiencia de uno acá en colombia en el paro no sé y, y encontrar eso es, es muy brutal de acuerdo bueno nos
1: quedan pocos minutos ya andrea nos dijo chicos eh, entonces, pues antes de despedirnos, porque que, quiero pues un poquito anunciar que este semestre a nuestros seguidores y seguidoras, que son masas y masas de personas que nos oyen todos los jueves, eh, queremos decirle que hemos cambiado el formato, que este, este semestre vamos a intentar un formato diferente y es que vamos a trabajar dos temas. Todavía no hemos escogido cuáles temas serán. Pero dentro de entre ocho vamos a reunirnos de nuevo, este equipo, vamos a traer un tema y la idea es que vamos a, a tener invitados, invitadas que vengan a leer sobre un tema, ¿no? Entonces, que digamos que más allá de la lectura individual que cada uno, cada una puede hacer, eh, la idea es que tengamos un tema, no sé, el, 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 digo dos, que pueden ser porque hemos hablado de ellos, pero que pueden no ser el amor y el mal, ¿sí? Y alrededor de esto, pues, tener discusiones de cómo esta novela, ese texto, pues, aborda la idea del amor o aborda la idea del mal. Entonces, vamos a tener encuentros entre los tres en que planteemos el tema, en que cada uno de nosotros traga una lectura, lo discutamos, y luego semana a semana tendremos invitados, invitadas que también ampliarán este, esta, esta discusión sobre esos temas, pues, que son temas también que la literatura eh, ha, ha contemplado, ¿no?, por siglos y siglos, ¿no? Entonces, pues, eh, antes de salir eh, del aire, pues, queríamos eh, contarles un poco, pues, de este esquema que hemos, nos hemos inventado para esta cuarta temporada ¿Cuarta? de Dice tercera en YouTube, pero eso es cuarta. Tercera en YouTube, pero le dejamos cuatro. Sí. Yuhu. Yuhu.
2: Y que recuerden eh, <risa> todos nuestros fieles oyentes que no solo nos escuchan en, en vivo, por el YouTube, sino que también pueden escuchar todos los programas en las plataformas de streaming como Spotify y similares, por si acaso, por si quieren repetirse algún programa.
1: O sea, apenas pues, están llegando a este espacio maravillosa nuestras voces y nuestra originalidad.
2: Claro, claro. Eh,
1: pueden también acceder a anchor.fm panamericana tenemos donde podrán encontrar todos los, los programas en orden, desde el uno el, el último. Todos los archivos, porque en Spotify, digamos, es más complicado encontrar porque están en Radio mano entonces, eh, sí. en, en el Anchor pueden encontrarlos y pues ojalá, de, de nuevo como Cata lo dijo, pues ojalá esto les pueda ayudar a conectarse con la lectura. Opa. Bien, pues de nuevo bueno. Andrea, muchas gracias, Andrea Gutiérrez, muchas gracias por, por tu apoyo en la producción y, y nada, nos vemos dentro de ocho días
2: nos vemos.
3: Qué rico, feliz, nos vemos.
1: Feliz Un noche. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.
0: de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com c o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpizosamán. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.